0: Виталий Мазаев посмотрел режиссерскую версию трилогии «Властелин колец», ни разу не поставив на паузу. Сергей Чащин знает, как отличить Киру Найтли от Натали Портман, но никому не рассказывает. Дмитрий Трофимов – тот самый человек, который считает, что книги лучше. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас, на Первом сетевом.
1: Любите ли вы динозавров, как любим их мы? Если стегозавры и диплодок для вас не название посуды в Икеа, то нам с вами по пути. Ведь сегодня мы расскажем о фильме, чьи могучие лапы раздавили кинопрокат в 1993 году. Распухший кукольный т прорыв в компьютерной графике и Стивен Спилберг, который просто не мог подвести своих фанатов. Этот хит не только преуспел в кинозалах, но изменил индустрию в целом. Паркерского периода, друзья мои, совсем скоро в киноклубе на первом сетевом. Придержите попкорн, скоро будет интересно.
0: Киноклуб. Киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, это Киноклуб, и мы вернулись для того, чтобы рассказать вам про один из самых динозавровых фильмов 93 года и, наверное, всей истории кино, это парк юрского периода. Здесь Сергей Чащин, то есть я, и здесь Виталий Мазаев, то есть он. Да, я ровесник динозавров, друзья,
2: тоже здесь сегодня. На самом деле, парк периода, это, я не знаю, почему мы так поздно к нему пришли, это крутейший фильм, и вспоминая свое детство, вот эти футболки, которые мы называли Юрассик Парк, вот Джурасик Парк, но на самом деле подумайте, друзья, кто ни такой одного. Юрасик? Да, это район был чувак один. Подумайте о другом, ни одного, ни одной суперзвезды в касте. То есть, ну кто, Сэм Нил? Это суперзвезда? Друзья, ну-ка сейчас быстро, если вы едете в машине, посигнальте, если вы знаете, кто такой Gold Blue. Ничего не слышу, Сереж, ничего не слышу. Так вот, не, ну правда, я имею в виду, что всяких Брюсов, Вылисов, там, ну ты понял, кого я имею в виду. Да,
1: да. Альпачино, Де Ниро, Яковлева. Никого из не было, да. Итак, фильм... Но
2: есть один. Стивен Спилберг, и он величайший. Потому что он до этого снял... Балто.
1: Ну ладно, список Шиндлера Назад в будущее Нет, список Шиндлера снял потом В общем, мы еще об этом расскажем Паркерского периода 7,8 на кинопоиске Бюджет фильма 63 миллиона долларов А теперь скажи сборы Скажи, 912 миллионов долларов Он стал самым кассовым фильмом того года Пока через 4 года его не побил Джеймс Кэмерон со своим Лео Ди Каприо и
2: Кейт Уинс Просто подумайте, да Что это запустило огромное количество франшиз Парк Юрского периода 2, 3 Мир Юрского периода Мирюрского периода 2, Мирюрского периода 3 и так далее, но просто вдумайтесь, 63, просто даже если у вас было 63 рубля, осталось 912 рублей. Да, что а, это? Инвестиции, А правильно. у них 63 миллиона и 912 миллионов долларов Это сумасшедшие, это астрономические какие-то Барыши, так скажем это,
1: Говоря да. языком
2: современных коучей, маржа просто Запредельная
1: да, Исходя из того, что они потратили столько же, даже чуть больше На рекламу этого фильма Они окупились примерно в 10 раз Ну еще с да. маркетингом, да, да. да. С Значит, футболками. друзья, фильм э, снят Кстати, хотел тебя спросить, Виталик, на какого динозавра Ты похож? Слушай, я. Как никогда... тебе
2: говорит жена с утра? Э, э, не про я проходил тот тест, который наверняка есть в каком-то приложении, на кого динозавр ты похож. Какой-то, какой-то ты брахиозавр. На, меня просто говорят, что я динозавр, что я вот типа старый э, дед, но ну, я моложе всех по потому, но... потому что у тебя
1: свитер с ромбиками.
2: Абсолютно верно, друзья. Свитер с ромбиками. Друзья, но, но сейчас им бы быстренько расскажу. Я думаю, что все-таки я тираннозавр Рекс.
1: Пропустим этот момент, унижение Виталика, и вернемся к фильму. Фильм снят по мотивам романа Майкла Крайтона «Парк Юрского периода». Он переживал э, в своей этой истории о коммерциализации генной инженерии, и поэтому, собственно, история построена на том, что человек немножко подоборзел и решил, что он тут чуть ли не бог. Э, кстати, бог — единственное слово, которое произносится как «г», как «ха». Спасибо, Виталий. И, соответственно, этот фильм как раз именно о том, что заигрались. Заигрались человеки и довели до того, что динозавры по. Победили человека в итоге, в конце, да? Да, так и есть Но э, я сейчас
2: быстренько скажу, несмотря на то, что вот, казалось бы, да, такой титанический фильм Ну, во-первых, динозавры впервые появились на экране э, Такие огромные Мы расскажем про то, сколько длился монтаж Это какой-то вообще невероятный э, срок Два года длился монтаж Очень классно Ты ты знал? А, я все рассказал, да? Ну, в общем, друзья, остальные факты узнаем совсем скоро
0: Стань членом киноклуба на Первом Сетевом. Узнай о культовом кино все.
2: Парк Юрского периода сегодня обсуждаем в киноклубе. Друзья Сергей Чащина и Виталий Мазаев. Так вот, съемки фильма Стивена Спилберга проходили всего три месяца. С 24 августа по 30 ноября 92 года на Гавайях. 11 сентября...
1: Секундочку. На Гавайях. Это важный момент. То есть они решили не только снимать, но еще неплохо отдохнуть.
2: Но на самом деле там дело в том, что природа почти нетронутая со времен юрского периода на Гавайи как, как, это абсурд, как, как, как это объяснял как, Спилберг как, да, да, сейчас, с, да. свои, своей жене От Так снега. вот, 11 сентября 1992 года ураган Иники обрушился на Гавайские острова вызвал кратковременную задержку в съемках фильма «Иники и Беники» из... «Иники и Беники», да Два урагана, один мим прошел, другой обрушился Так вот, из-за урагана съемочная группа перебралась на крупнейший остров Архипелага Где была снята сцена с тираннозавром, который появляется из-за кустов и поедает мелкого динозавра Галимимуса. Что такое? Галимимус тебя рассмешил? Так вот, это единственный сцен на открытом воздухе, снятый не на острове Куай. И сейчас продолжу вызывать дьявола, если никто не остановит.
1: Виталий рассказывает то, что можно было рассказать чуть позже, но важный момент все-таки об этом вам знать, потому что вы слушаете Киноклуб на первом сетевом. Друзья, Крайтон, тот, который Майкл, тот, который написал Паркюрского периода, написал еще сценарий фильма «Скорая помощь». И вы наверняка видели, но не фильм, а сериал, в котором играл Джордж Клуни, да. И после его снимал э, Эмбли. Эмбли, по-моему, называется. Да? Эмблин. Э, Для э... меня скорая помощь — это вот это, где Пореченков не, не огня, не, нет, а верен. И, именно он ее и написал, да. Вот. Эмблин — студия товарища Спилберга, который сказал, что, братан, у тебя настолько хороший сценарий, то, что у тебя получилось, да что ты еще там пишешь? Вот хотелось бы снимать, помогать тебе. Он говорит, я пишу про динозавров. Он говорит, а я люблю динозавров, покажи. Показал. Он такой, елки-палки, давай снимать, это же бомба вообще. И он подумал, подумал, посмотрел на другие студии, на других режиссеров и решил, что что действительно лучше, чем Спилберг, его историю никто не сможет сделать. И тогда Спилберг взял в рученьки эти э, коварные когти и лапки динозавров и сказал, давайте делать лучшее кино о динозаврах в девяносто третьем году.
2: Но ну, на самом деле, я вот сейчас подумал, да, что даже вот в нашем детстве, уже в конце 90-х, да, когда мы там пошли в школу, а, ну, динозавры уже были такие, ну, было много ну, и ты, книг, эн, энциклопедия, да, и так Не, ну, ты понимаешь, о чем я. А я сейчас только подумал: а ведь до 93-го года реально ничего не про было, динозавров не, не, не было. Не, не, ну, да, если были. Это потом это тема были... стала избитой э, уже. Подожди, такой. но
1: если и были фильмы, то это вот эти старые кинг-конги, кукольные динозавры, ну, вот где типа, да, там. да, да, да.
2: Не, а вот после. Я так сейчас подумал, что да, тогда мне было три года, 93-м, и я сейчас подумал, что именно после этого фильма. Вот настолько популярна стала тема динозавров. А, да, безусловно, и, безусловно. Игрушки и прочее, прочее, и прочее. Но а, на самом деле а, Стивен Спилберг умеет делать и, до сих пор Хорошие хорошее кино. кино безусловно. А, но а, там же, я вспомнил, там же еще я сказал, не одной звезды, там же Самюэль Джексон играет.
1: На тот момент он не был звездой. Серьезно, конечно. перестань. Он играл какую-то второстепенную, третистепенную роль сбоку. Друзья мои, Спилберг хотел создать аниматронных динозавров то есть огромных роботов, обшитых этой кожей, которые бы двигались, рычали и создавали эффект полного присутствия. Это огромные деньги, огромный размер. Представьте себе, тиранозавр в 6 метров высотой, 12 метров длиной и весит 6 тонн. Это, конечно, впечатляет. Но проблема заключалась в другом, что это требовало больших денег, больших вложений, большого времени и работало не совсем так, как хотелось бы самому Спилбергу, о чем мы расскажем чуть попозже.
0: Киноклуб. Только культовые фильмы.
1: Киноклуб на первом сетевом мы рассказываем про парк Юрского периода, один из самых ярких и фильмов, который запустил вот эту вот динозавровую любовь Mania. всего мира, да. Аниматроника, то есть роботы, динозавры на крупных планах был такой план у Стивена Спилберга, а на общих кукольная анимация, то есть когда создают кукольных динозавров, снимают их издалека и потом потоку получает или сблизи, и получается, что как будто вот он настоящий, но проблема в том, что кукольная анимация э, выглядела очень Куца, ввиду того, что, когда вы смотрите фильм, все немножко размыто, то есть все быстрые движения кажутся размытыми, а когда это покадровая съемка, то возникает ощущение, что оно как будто дергается, и это очень-очень не нравилось Спилбергу, он все не знал, как решить эту проблему, и тогда они пригласили Стива Уильямса, это дяденька, который занимался графикой, его основная задача, вместе с Марком Дипом, его помощником, было добавить разбы... размытие между кадрами. Они... Отдали им эту работу Но парни-то они непростые очень оторвы, скажем так И решили, что А давайте-ка попробуем нарисовать динозавра на компьютере А такого не было А компьютеры-то в те годы были, ой-ой-ой, какие плохие Там еле-еле бы герои Веча и магии бы Я до сих
2: пор не понимаю, как, как сейчас можно нарисовать динозавра Спустя 29 лет после выхода фильма. на бумаге Да, а в 93 году, но ну, это какой-то космос Вообще, на самом деле, сейчас Сережа расскажет про графику Для, вот, зная как Спил... Сильдберг дотошно подходит ко всему, но огромный объем работы проделан был. Во-первых, это первый фильм в истории кино, использовавший формат звука DTS, так называемый Digital Fetal System, то есть как будто ты сидишь в кинотеатре, даже если ты смотришь просто по телеку этот фильм. Например, пример приведу, рев тиранозавра. да, ну помните, даже если не помните, представляете, вот этот рев тираннозавра, он ну, как, как состоял... Как...
1: как зевота, но чуть
2: ярче. Состоял из соединенных вместе голосов слоненка, именно слоненка, не слона. Слоненка, тигра и аллигатора. А для его дыхания были использованы звуки выдыхания воздуха китом. Представляешь, вот как это на-
1: надо придумать. Просто приносит огромную библиотеку звуков. Это не так работает, Виталик. Вообще, история звука это очень интересно. Мне кажется, они реально ходили, записывали. Да, так я тебе да, говорю, представляешь, с с он, он
2: такой: Так, это не подходит. Давайте. Так, кого мы записали? Кенгуру и шимпанзе. Нет, теперь записываем дыхание кита. Да, дыхание кита. И вот потом бинго! Он говорит: Эврика это и есть трех
1: тиранозавров я его слышу. Так, голблюм, рыгни. Отлично. Вот подходит как раз для Трицератопса. В общем, они решают, что динозавра надо создавать на компьютере в скрытом смысле, ну в смысле они, они никому не говорили о том, что они создают динозавра и там пять месяцев он потратил, uh-huh. по-моему, да, и он создал скелет идущего тиранозавра и никому об этом не рассказывал. И вот 5 месяцев спустя они мучаются по поводу всей этой кукольной анимации, это очень не нравится Спилбергу. И Стив Уильямс, который создал этого того самого тиранозавра скелета, решил показать каким-нибудь образом это одному из продюсеров Кейтлин Кеннеди. Но так как он понимал, что его начальство очень против вообще всего этого и делал на это скрыто а ему пришлось всех обмануть и сделать ход конем а совсем, совсем скоро расскажем какой был конь
0: киноклуб на первом сетевом слушаем хорошее кино
1: Киноклуб на первом сетевом, Парк Юрского периода на первом сетевом, Виталий Мозаев, Сергей Чащин тоже где? Правильно, на первом сетевом. Рассказываем. Да, б- ход конем. Кохвация 4. Да, да, ход конем в чем заключался. Значит, Стив Уильямс и Марк Дип поставили монитор на дверях входа, куда должны были как раз появиться все руководство фильма, в том числе Кейтлин Кеннеди, и она является продюсером Парка Юрского периода. И они должны были зайти для того, чтобы отсмотреть материал, где эти ребята делали размытие тех самых движений динозавров. И вот она заходит. Перед ней монитор, на котором идет полностью созданный на компьютере скелет тираннозавра. И она такая, типа, что это? Он, ну, он, в общем-то, и их начальство, которое не в курсе было, что это было сделано, сказало: ну, вот, ребята, сделали. То есть, подыграл, чтобы не опростоволоситься. Она сказала, похлопав по плечу того самого Стива, что у вас светлое будущее, молодой человек. И это очень сильно поменяло дальнейшее развитие фильма. Да, он спился. Нет. Ну ладно,
2: ладно, ладно, я шучу Я просто хотел рассказать такие душные факты, за которые меня ненавидят там мои соведущие Но вот на самом деле, несмотря на название фильма, большинство показанных в нем динозавров, Сергей, существовали в меловом периоде, а не в юрском Поэтому поэтому надо было называть «Парк мелового периода»
1: Виталий, а не, а не Парк Юрского. Я, я Хотя они, про... может быть, в честь Сергея Юрского назвали Парк Юрского. Напиши Спилбергу, напиши Спилбергу, что ты не писал,
2: он никогда не отвечает.
1: Он прочитывает, но не отвечает. Видимо, нечего сказать. Может ты Саше Спилберг писал? А кому надо? Все, пропустим. Значит, (смех) фильм начинает движение в другом ракурсе, потому что им выделяют деньги и время для того, чтобы они попробовали создать полностью обшитого, ну, грубо говоря, кожей тиранозавра. Потратили на это, по-моему, около пяти месяцев, а в этот момент фильм Набирает актерский состав. Все, кого хотел Стивен Спилберг, все в этом фильме и оказались. Потому что что? Правильно. Спилбергу никто не отказывает. Кстати, в этом фильме играет, господи Иисусе, Лора Дерн. Да, Лора Дерн. Которая играла в «Большой маленькой лжи». И которая играла, где
2: еще... Вот более интересный факт, друзья На самом деле в фильме вместо велоцирапторов Показаны Дейна Нихи А это совсем другие динозавры Я тут с каждым фактом начинаю копать На Спилберга уже серьезную маляву Я так скажу, что это за безответственность Если
1: честно Виталик, ты редкость редкостная Дейна Ниха На самом
2: деле, если без шуток, конечно же У нас не получится, но все-таки Несмотря на вот эту огромную графическую работу Работу со звуком Вы представляете, что фильм был снят Даже на 12 дней раньше, чем чем они планировали закончить съемки. То есть, несмотря на всю эту огромную работу, э, все уложилось до дедлайна. Учитесь, господа менеджеры.
1: Пять месяцев спустя, наконец, э, Стива появилась возможность показать, что же у него получилось. Собрался Стивен Спилберг в этом кинозале, Кейтлин Кеннеди, их начальство, продюсеры сели, включился экран, экран. И что они там увидели, друзья мои? То, от чего они ахнули, а Стивен Спилберг заплакал. Совсем скоро об этом расскажем, сейчас послушаем музыку на Первом Сетевом, и Киноклуб вернется к вам.
0: Первое Сетевое. Киноклуб.
1: Киноклуб Первое Сетевое. Парк периода. Мы рассказываем о том, что сейчас, в данный момент нашей истории, Стивен Спилберг, продюсеры фильма, сидят в кинозале и сейчас вот-вот им покажут... Как будет выглядеть тиранозавр, на который потратили они чуть больше денег, чем планировали, и 5 месяцев времени. Включается экран, и они видят живого тиранозавра, который идет по полю. И говорит, вращайте барабан. Встань выйди, Литалий. Встань выйти, Господи, ради Бога. Стивен Спилберг плачет. Один из продюсеров убегает звонить, сообщать о том, что прорыв компьютерной произошло, произошло в компьютерной графике произошел в данный что-то еще. Хочешь? Нет, я
2: представляю, что все это они делают, увидев Якубовича.
1: Порыв в компьютерной графике. Усатый тиранозавр. игроков. Все слово целиком, Виталик,
2: скажешь? Да, но без шуток, они просто обомлели, наверное, так сказать. Они офигели, можно так сказать, от того, что увидели. Тебе можно. Да, от того, что они увидели.
1: Даже сам Спилберг заплакал, да, потому что ты знаешь, что тиранозавр, точнее, динозавр, который раскрывал вот эти вот веера, на самом деле это кто?
2: А я не помню, кто его зовут.
1: Э-э. Егор. Егор. Егор Глеб. Да, его звали да, Глеб. Да. Значит, а, а, они понимали, что сейчас они создали то, что не делал никто до этого. И, по сути, фильм из-за этого а, начали полностью переигрыв- переигрывать. И Спилберг сказал главному человеку по кукольной анимации, что, братан, ты уж извини, конечно, но мы будем переснимать какие-то вещи. Это а тебя уже... ждут около самолета в театре кукол.
2: А, а ну, да. же не то политически слушают. <сих> <сих> в общем, если в вашем городе около самолета нет театра кукол, извините, у нас он есть.
1: Да. Мы если напомним, что. Мы, напомним <сих> мы, в,
2: мы же в Монтане. <сих> <сих>
1: Это Пермская область Друзья, э, значит, э, решают, что общие большие кадры Они будут снимать не куклами, а настоящими графическими динозаврами Что они, собственно, и продолжают делать А в этот момент э, э, кукольная анимация начала отходить на второй план И не просто отходить на второй план в этом фильме Она начала отходить на второй план в истории вообще кинопроизводства Потому что это был переворот Да,
2: да, да на самом деле, действительно, Стивен Спилберг вот так лишил работы огромного количества не а технический прогресс, который показал, что в 93 году Уже можно сделать настолько э, реальных, ну, действительно, как
1: будто они настоящие динозавры. Что кукольники э, сказали: все, извинить, мы уходим. Однако, куклы все-таки оставались. Они оставались на больших крупных кадрах и с ней снимали вот этот огромный тираннозавр, созданный в 6 метров в высоту. В сцене, где идет дождь, они снимали его. И вы представляете, что он разбух от воды и стал весить в три раза больше. Что очень мешало вообще ему двигаться, он начинал трястись. И тогда э, они несколько часов тратили на то, чтобы его высушить, потому что создан он был из такого материала, который как губка, он впитывает воду. И из-за этого пришлось и в графике его делать чуть толще, э, ввиду того, что он немножко пополнил. Много воды пить нельзя. Да,
2: А Мне наоборот говорят «пей больше воды». Вы что там хотите со мной сделать, господа фитнес-тренеры? Я вас рускусил. На самом деле, друзья, еще один интересный факт. Ну ладно, расскажу его попозже, потому что он действительно заслуживает внимания. На это киноклуб, мы скоро
1: вернемся.
0: Киноклуб, киноклуб.
1: Киноклуб на первом сетевом паркирского периода. Виталий расскажет очень интересный факт, который он жаждет вам поверить.
2: Да, друзья, плюющиеся ядовитой слюной дилофозавры в реальности были значительно больше и не обладали такой редкой способностью. Но их размеры были уменьшены ради того, чтобы неискушенные зрители, ну вот эти два человека, которые неискушенные смотрели, не
1: перепутали дилофозавров с рапторами. Друзья, Который как комаров. <п choices> <с nossa> да. Закончив съемки, Спилберг улетел снимать свой следующий фильм. То есть, представляете, он закончил съемки и улетел снимать свой следующий фильм «Список Шиндлера». И параллельно, пока он снимал «Список Шиндлера», днем, ночью, он монтировал вместе, соответственно, с монтажерной группой «Парк юрского периода». Настолько он был уверен в том, что этот фильм просто разорвет чарты, что, не сомневаюсь, оставил за, за себя Джорджа Лукаса, а сам поехал заниматься своей прекрасной драмой, которую обязательно посмотрите «Список Шиндлера» один раз. Хорош- Хорошо, когда у тебя
2: есть в друзьях Джордж Лукас Который ты можешь так просто сказать Джордж,
1: "Джордж, дружище, посмотри, пожалуйста
2: Но, кстати, да, если говорить о списке Шиндлера То там всего в мире 321 миллион собран А тут 960, ровно в три раза больше Ну, какой ты молодец Ну, не буду шутить,
1: круче динозавры Все, поехали Съемки списка закончились в конце мая А «Парк» вышел 11 июня То есть все это время он параллельно работал над двумя фильмами На рекламу студия потратила больше, чуть, как мы уже говорили Чем на производство Зрители сошли с ума просто Когда увидели то, что они увидели Настолько они были впечатлены видим, Видом этих оживших Брахиозавров, тираннозавров, трицератовцев И стегозавров, кстати, там не было, к сожалению И велоцирапторов Что после этого это был огромный Сумасшедший бум фанатизма По тому, что было снято По парку юрского периода и, как мы уже говорили, этот фильм целых 4 года Держал позицию лучшего и самого кассового фильма в истории Пока не вышел а теперь
2: действительно интересный факт, друзья парк периода, э, мы говорим динозавры, динозавры, несмотря на, то, несмотря на то, что фильм идет два часа и целиком вращается вокруг тем динозавров, в действительности они занимают всего лишь 14 минут экранного времени. То есть динозавры на экране
1: всего 14 минут из двух часов с лишним. А все равно, прикинь, как работает. Ну, кстати, да, как э, когда сняли парочку сцен с тиранозавром, Спилберг решил, что он самый главный герой этого фильма, и надо, чтобы он появился еще разок в конце, иначе зрители этого просто не простят. И они переписали финальную сцену, где четыре героя, главные э, Главных они выбираются в главный зал музея, и тиранозавр сражается с велоцерапторами, кусает и хватает, и потом рычит, как будто он король всего этого а, парка, и падает вывеска «Jurassic парк. Собственно, это и стало, наверное, одной из ярких сцен, которые впоследствии очень много раз демонстрировались а, в трейлере фильма.
2: Мы что, лучшую сцену фильма будем определять или не будем? Будем? Я бы, я бы определил, на самом деле, лучшую сцену фильма. Можно прямо сейчас это сделать мне? Ну, попробуй. Или мы еще поговорим интересных фактов. Насыпим, пока у нас есть еще время, друзья. Ну, вы готовы. Давай. давай. Но, на самом деле, на... вот я сказал вначале, что никому неизвестные актеры в итоге снялись в парке юрского периоду, но претендовали на роли в этом фильме а только актеры категории А, то есть это суперзвезды американского кино. Там был Харрисон Форд, Арнольд Шварцен. Там даже Шона Коннери предлагали сыграть. А взяли Лору Дерн и а.
1: девчонку вот эту маленькую, ну, да, что, которая друзья, кричит. ак нас... а, а брали ее, потому что она умеет долго кричать, целых три минуты, ярко, громко, и спил, собственно, поэтому ее и взял. Что ж, вернемся к тому, что хотел Виталик, расскажем про лучшую сцену на наш
0: счет. Лучшая сцена фильма.
1: На мой взгляд, лучшая сцена фильма – это когда на
2: машину нападает тиранозавр, и там дети так уверенно кричат, потому что это все случайно. По сценарию не должно было разбиваться стекло, а там оно, сколько вы помните, разбивается. И
1: дети – это, ну, это естественная настоящая эмоция. Соглашусь с Виталиком. Это реально очень яркая сцена фильма. А еще сцена появления первой самая брахиозавров и динозавров. С вами был Киноклуб на Первом Сетевом. Слушайте нас, не забывайте.
0: Киноклуб. Послушал? Посмотри.